0: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentan... Escuchar... Y Escucharnos... Construyendo, construyendo Igualdad...
1: Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Escuchar y Escucharnos. Seguimos construyendo igualdad en este espacio del CIEC y de Radio UNAM. El tema de hoy es feminicidio en este país donde hay tantas muertes por supuesto que todas las muertes son lamentables pero hay un, unas muertes en especial que queremos comentar para eso es el espacio de hoy según el InMujeres, mueren siete mujeres diariamente en diferentes situaciones y a manos de, de diferentes personas y en diferentes casos veremos qué es el feminicidio queremos darle la bienvenida a nuestras invitadas de hoy están con nosotros Elena López, ella es investigadora y secretaria académica del CIEG, es doctora en filología hispánica. Sus intereses de investigación están entre el feminismo, la literatura y los estudios culturales. Elena, bienvenida. Hola, gracias. Está también con nosotros Mariana Berlanga, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, doctora en estudios latinoamericanos. Y ella lleva aproximadamente 15 años estudiando el tema de feminicidio. Hola, muchísimas gracias Hola, por la invitación. Ana. Bueno, pues para comenzar, ¿qué les parece si escuchamos un fragmento de una investigación de Humberto Padgett? Él es un periodista mexicano que se ha especializado en la cobertura de temas de violencia en México y tiene algunos trabajos sobre feminicidios específicamente... En el Estado de México les recomendamos buscar sus libros y su obra. Es un, un claro ejemplo del tema que vamos
0: a tratar hoy. Escuchemos. La vecina sintió como si toda la tierra y el polvo de cemento del ejido Santa María Tianguistengo en Cuautitlán, Izcalli, Estado de México, se sacudieran. Avanzó a la entrada. ¡Nadie! Gritó. Silencio dio vuelta a la bombilla ¡Nadia! repitió como si el silencio la sepultara caminó por la sala súbitamente vacía de muebles miró hacia el baño los hijos de Nadia se le enredaron a la vecina en las piernas la silueta de la madre apareció su sombra adosada por la lámpara en la pared mostraba a Nadia hincada con un cordón tirando de su cuello hacia el techo Buscaron a Antonia, la madre de Nadia Vivía a pocas cuadras Al otro lado del límite municipal En Romero Rubio También en el Estado de México La mujer fue al baño Se arrodilló para quedar cara a cara con su hija Mi niña Dijo Antonia a Nadia O a sí misma La abrazó Tomó sus brazos para que Nadia la abrazara imposible. La primera de sus hijos, de 24 años de edad, era un cuerpo rígido y helado. Pepe, el segundo de los hijos de Nadia, describió a sus cuatro años. El día que mi mamá se murió y se fue al cielo, mi papá Berna y Matute, mi tío, metieron a mi mamá a la cisterna. Matute es bien malo, y yo chillaba y gritaba, y mi mamá le pegaba en el estómago. Vi que el matute le puso un lazo en el cuello a mi mamá, y ella lloraba, y mi papá había tomado cerveza, y mi mamá lloraba. Luego mi papá se fue bien lejos, y nos dejó solos. La Procuraduría de Justicia del Estado de México
1: resolvió que nadie se suicidó. feminicidio peor que el del norte. Las muertas del Estado de México son muchas más que las de Juárez. Un artículo del periodista y escritor mexicano Humberto Paget, publicado en la revista MX. Acabamos de escuchar a Humberto Pachet, periodista mexicano. Y pues vamos a entrar ahora sí de lleno a nuestro tema de hoy. ¿Qué es y qué no es el feminicidio, Elena y Mariana?
2: Bueno, el feminicidio es el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres. Y el hecho de ser mujeres no es un hecho natural, es un hecho cultural. A eso, de una manera muy rápida, le podemos llamar género. ...y eso lo que significa es que esa construcción cultural... ...de los cuerpos de las mujeres y de los hombres... ...pone a las mujeres en condiciones de desventaja... ...respecto a los hombres... ...entonces esta sería digamos una noción de feminicidio... ...para referirse a una práctica social lamentablemente muy extendida... ...de violencia extrema hasta la muerte de mujeres a manos de hombres como consecuencia de las luchas feministas, tanto desde la academia, la producción de conocimiento y el activismo en los movimientos sociales, digamos que pasa a convertirse en una categoría jurídica, en un tipo penal, que están muchos códigos penales en el mundo y en México está en el código penal federal desde 2011.
1: ¿Y qué no es? Porque no todas las muertes de mujeres son feminicidio.
3: Exactamente. Bueno, yo creo que Elena lo ha resumido muy bien, ¿no? O sea, al final lo que está detrás del concepto de feminicidio es esa idea de que el ser mujer en esta sociedad ya implica una valoración distinta, ¿no? O sea, las mujeres no valemos como valen los hombres, pero además esta relación de género pues implica una serie de dinámicas, de prácticas que se han naturalizado, ¿no? justamente esta noción de feminicidio lo que intenta es desnaturalizar esa violencia, ¿no? Antes se consideraba de que, bueno, pues si una mujer de repente se enamoró de otro hombre, era normal, natural, que apareciera asesinada, de hecho era su culpa, y eso es justamente lo que estamos intentando denunciar cuando hablamos de feminicidio. Esa frontera es, es difícil, ¿no? O sea, ya de entrada yo diría que es una de las cosas que más debate nos ha, bueno, ¿qué más? Donde el debate está más intenso, ¿no? ¿Cuál es esa frontera entre un feminicidio y un asesinato de una mujer por alguna otra razón? Yo en lo personal veo muy claro esto en este contexto con el asesinato de periodistas mujeres, de activistas, donde ahí la causa política es otra. ¿no? Es decir, a una periodista la matan, ¿no? El caso de Miroslava Bridge, por recientemente, por su trabajo, por lo que ella está diciendo, por lo que está denunciando, porque no es conveniente que se sepa lo que se está diciendo. Bueno, no es su condición de mujer, o no es su condición de mujer, sobre todo, lo que llevó a esa violencia, lo que llevó a ese asesinato. Ahora, en la mayoría de los casos... ¿no? Yo diría en un 80, 90%, no sé, no, no me gusta hablar de estadísticas, pero lo que vemos es que sí hay esta naturalización de la violencia, ¿no? O sea, cómo el hecho de ser mujeres nos pone en esa condición vulnerable y, bueno, casi siempre tiene que ver, o sea, podemos ahorita rastrear los casos, ¿no? Esa mujer que no quiso acceder a. ¿No? A tener relaciones con un hombre, esa mujer que ya quiso terminar la relación con un hombre o que de pronto está intentando terminar con esa relación, ¿no? Es mujer como sinónimo de propiedad de... Entonces, bueno, ahí por eso decimos que es un asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Es decir, no es una justa de cuentas, no es una venganza política, sino que es sobre todo... Toda esa significación, por eso Elena dice que el género es una construcción cultural, toda esa significación que existe por el hecho de ser mujer. Y ahí esa es la única explicación de la violencia. ¿Y ¿Cuál es el origen del término? Bueno, pues eh, en realidad es un término que bueno aparece hace muchísimo tiempo en la literatura inglesa, pero lo que hoy conocemos como feminicidio en realidad tiene que ver con la primera definición de Jill Bradford y Diana Russell, que lo que intentaron fue exactamente esto que te estoy mencionando, ¿no? De, sí, desde los diferencia. años 70, aunque ya la definición aparece mucho más clara en los 90, hacer esa diferencia y decir, bueno, es que sí hay una lógica distinta en esto que tú decías, no es porque estos asesinatos sean más importantes que los otros, es simplemente la lógica, la motivación todo el mecanismo, no, todo ese despliegue de la violencia que se da, se da por distintas razones, y eso tiene que ver con el género, tiene que ver con que estas mujeres rompieron de alguna manera las reglas de género, y por eso es que hablamos de feminicidio, a partir de ese momento esa primera definición se ha ido afinando, y bueno, yo creo que en América Latina, en México, es muy claro que con dos asesinatos seriales de Ciudad de mujeres en Ciudad Juárez en los años 90 pues esta definición ha cobrado muchísimo más sentido y digamos en México y en Latinoamérica se ha eh, seguido debatiendo y afinando, ¿no? La traducción de Marcela Lagarde de, de femicide a feminicidio y, bueno, y luego todas las teóricas que han aportado a esta idea, en donde, bueno, ya le añadiríamos otros elementos, ¿no? O sea, por ejemplo, que no todas las mujeres somos igualmente vulnerables, ese debate también es importante, ¿no? O sea, al sexismo también habría que añadirle el racismo, el clasismo, que hace que. Algunas mujeres sean más vulnerables que otras y bueno, estas son las vidas que no importan, ¿no? Sí. Como diría Judith Butler, ¿no? O sea, que no, no merecen ser lloradas, no merecen ser recordadas, ni siquiera fueron consideradas vidas en su momento.
1: Bueno, y siendo un término tan importante y tan poderoso, ¿tendríamos que tener alguna consideración para utilizarlo? O sea, ¿hay, hay manera de que al utilizarlo indiscriminadamente se desgastara, por así decirlo? ¿O es algo que debemos depugnar porque se haga? ¿Qué sucede?
2: Yo diría que como con cualquier otro uso del lenguaje, este digo, el lenguaje circula. Entonces eso lo que significa es que la gente nos podemos apropiar de las palabras como queramos. Realmente creo que el riesgo real no está en que se difumine el sentido del feminicidio, para las feministas está muy claro, hay mucha producción teórica, como apuntaba ahora Mariana, sobre el origen del término, sobre lo que significa el feminicidio. Hay disputas entre las feministas a la hora de considerar determinados escenarios o no, eh, pero hay claridad. En, en la producción de conocimiento sobre el término. Y desde luego hay mucha claridad en la tipificación en el Código Penal. Yo apuntaría más, eh, aprovecho aunque me desvíe de la pregunta, para señalar que el auténtico riesgo es que no exista la debida diligencia. El auténtico riesgo es que a quienes imparten justicia les dé igual que eso esté tipificado o no y no activen y están obligados por una histórica a eh, un histórico fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el caso de Mariana Lima Buendía, eh, que obliga, en el caso de cualquier asesinato de mujer, obliga a las autoridades conducentes a activar como primera línea de investigación, en primera instancia, la perspectiva de género para definir si eso es feminicidio o no. Entonces, nuestro verdadero
1: riesgo es la impunidad y también nuestra realidad, por desgracia. Muchísimos de los casos Y pues bueno, ¿qué les parece? Vamos a escuchar nuestra selección musical del día de hoy Para ilustrar nuestro tema Hoy vamos a escuchar a Los Lobos La canción es Anselma Los Lobos, banda de rock estadounidense Integrada por hijos de migrantes mexicanos Asentados en Los Ángeles Se caracterizan por su variedad de ritmos Que combinan justamente con la música tradicional mexicana Escuchemos a Los Lobos con Anselma <música>
2: me opondré. Y si pregunta cura que por qué me opongo Yo le diré que porque tú eres mi querer Y si se enoja el que iba a ser tu esposo Mándalos en la red, y si te llegas a matrimoniar conmigo, te quitarán. Yo te mando en todo este municipio Yo te lo digo por si quieres escapar Allá en el octubre que manda mi colegio No mal la aviso y te tiene que agarrar
1: O dejas que te visite o te mando a los gendarmes Dice esta canción ¿Cómo es posible que alguien pueda sentirse dueño de las mujeres? ¿Cómo sucede esto?
3: Yo creo que tiene que ver justamente con esa producción del género, ¿no? Que es una cuestión cotidiana, que nos atraviesa a todas y a todos de una manera que ni nos damos cuenta, ¿no? Y bueno, y que además tiene esto muchísimos años detrás de nosotras, ¿no? O sea, esta idea de lo que es una mujer, de lo que es un hombre de cuáles tendrían que ser las relaciones entre los distintos géneros, ¿no? apegándose a un como una idea muy tradicional de lo que debería de significar ser mujer. Y bueno, obviamente son esos, como dice Rita Laura Segato, ¿no? lo masculino y lo femenino son esas dos características que se complementan ¿no? Lo que hay que entender es que es una producción cultural, ¿no? porque casi siempre todo esto está sentado en discursos que apelan a la, a la naturaleza. Claro, es que las mujeres naturalmente somos dos, y lo nuestro es estar en la casa, ver, tener sí. la comida, obedecer, tenemos que hablar en voz baja, ser sumisas, etcétera, etcétera, y lo, bueno, los hombres lo contrario, la producción de la masculinidad lo que implica tener que estar demostrando permanentemente su poder, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es eso, que la producción de la masculinidad y de la feminidad no están dadas, sino que nosotras y nosotros todo el tiempo estamos actuando el género, ¿no?, performando el género, como lo dice Judith Butler. Eso es justamente lo que hay que cuestionar. O sea, creo que tu pregunta viene muy bien, ¿no?, y la canción viene muy bien, porque de alguna manera todas y todos estamos dentro ¿no? De esas, de esos códigos, de esas lógicas que operan de esa manera y que a lo mejor no los vemos tan graves hasta que sucede algo así, tan extremo, ¿no? O sea, hasta que de repente. Eh, bueno, tenemos estas cifras escandalosas de las que tú hablabas, pero que en la vida cotidiana, bueno, pues una misma dice, ay, bueno, pues es mi obligación hacer la comida, este, obedecer a mi marido, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esas son las cosas que hay que cuestionar, precisamente porque no son naturales, ¿no? Porque eso habla de una construcción cultural, una que además va cambiando también con la época. Y yo creo que lo que sucede actualmente es que vivimos en un contexto que ha puesto en crisis, ¿no? Todos estos valores, o sea, de alguna manera, una, una manera de verlo es pensar que hay valores nuevos, ¿no? O sea, que hablan de la emancipación de las mujeres, de la libertad, de la posibilidad de elegir, de la igualdad. Pero esos valores tradicionales siguen estando operando de manera, a veces hasta súper inconsciente, ¿no? Entonces... Ese choque de valores, ¿no? O, bueno, o esos dos valores tan contradictorios, o sea, operando al mismo tiempo, eso genera, pues, que hay un despliegue de violencia impresionante, inexplicable, pero que al final es muy lógica, ¿no? Porque tenemos estas ideas de lo que significa ser hombre, de lo que significa ser mujer. Yo diría, casi siempre ponemos el acento en nos preocupa liberarnos nos preocupa, ¿no? que las mujeres cambiemos, es una de las batallas históricas del feminismo, pero también creo que es muy importante cuestionar la masculinidad y que los hombres mismos se cuestionen qué es lo que sienten ellos que tienen que hacer para ser hombres, ¿no? o sea, para estar demostrando su virilidad, su masculinidad, en un contexto en el que francamente es muy difícil. Elena, mencionaste hace un momento algunas leyes, tenemos derechos
1: y el Estado y las leyes nos deben de proteger con respecto al feminicidio. ¿Cómo funciona? cómo es el, el ¿Cuáles son los aspectos legales del feminicidio en México?
2: Sí, sí tenemos leyes, incluso tenemos demasiadas leyes. Incluso tenemos no solamente demasiadas leyes, sino leyes muy sofisticadas. Digamos, para mí eso es como... El deseo, la aspiración ¿no? a intentar abordar este problema grave y tantos otros problemas. Y tenemos el deseo por un lado y tenemos la realidad por el otro lado. Antes eh, mencionaba yo que yo creo que eh, un punto crucial es eh, lo que tiene que ver con la procuración de justicia. Es decir, que la procuración de justicia sea la adecuada. Eh, entonces, leyes, desde luego está la ley importante de 2007, la ley de acceso a las, de las mujeres a una vida libre de violencia, ahí se tipifica eh, la violencia feminicida, así se le llama, eh, de una manera muy, muy progresista además porque se hace mención a la responsabilidad del Estado. Ahí en, en esta misma ley, la de acceso de 2007, se tipifica también un mecanismo también muy creativo, muy innovador, en principio muy interesante, que es el de las alarmas de violencia de género, que es un mecanismo eh, de, de diseño de acciones gubernamentales, ahí donde para prevenir y erradicar la violencia feminicida y otros tipos de violencia contra las mujeres, ahí donde hay contextos de riesgo. La eh, sentencia histórica a la que me refería antes ¿no? Eh, de la Suprema Corte de Justicia en relación con el caso de Mariana Lima, este, donde se obliga a activar inmediatamente, automáticamente, una línea de investigación con perspectiva de género en cualquier asesinato de mujeres. Entonces, está esa circunstancia, pero decía Mariana que a ella no le gustan las cifras, a mí tampoco… Eh, sin embargo, a veces sí dan un poco el tono de en qué situación estamos y aproximadamente un 95% de los asesinatos contra mujeres eh, no están tipificados como feminicidio. Eso es un síntoma gravísimo de que no, lo que no está sucediendo es la debida diligencia, ¿no?
1: Pues en la vida real no se aplican como tal estas leyes, estos mandatos... No sucede. Exactamente. Es papel mojado la ley. Bueno, pues pasamos ahora a nuestra recomendación del día. Hoy les vamos a hablar del violentómetro. La unidad de género del Instituto Politécnico Nacional dio a conocer hace unos años una herramienta muy útil porque es un material gráfico y didáctico sencillo. Porque para llegar al feminicidio muchas veces hay señales previas y es muy importante conocerlas y estar al pendiente de ellas. Escuchemos nuestra recomendación. <risa>
4: ¡Ay, qué chistosa! Con ese vestido pareces elefantita <risa> ¿No te gusta? Ahorita me cambio, amor 1. Bromas hirientes
0: ¿Por qué te arreglaste tanto, eh? ¿A dónde vas?
1: Contigo, amor. ¡Ay, qué bonito! Me celas porque me quieres
4: mucho 5. Celar Sí. ¿Y ¿Por qué no? Si sí te amo Ay, Ya sé, pero no me gusta 15. Caricias agresivas No ¿Por
1: qué lo viste, eh? No, no, ¿Por qué nadie. lo viste, eh? No, no, ¿Te gusta nadie, o qué?
4: No, no me patees Me duele Me lastimas 20. Patear
0: Si lo vuelves a hacer Te mato ¿Sabes que no? Me gusta que hables con ese tipo.
4: Tanto no le hablo. Te lo juro. Perdóname, por favor. 25. Amenaza de muerte.
0: ¡Te lo advertí! ¡No me gusta que me desobedezcas! ¡No!
2: ¡No, por favor! ¡Perdóname, por favor! ¡No! ¡Perdóname! perdóname.
4: 30. Asesinar. El violentómetro es una herramienta capaz de detectar el nivel o las escalas de violencia creada por la unidad politécnica de gestión con perspectiva de género. Por medio de un nivel gráfico, en forma de regla, revela las diferentes manifestaciones de violencia que se pueden encontrar en la vida cotidiana. A través del violentómetro se puede conocer y detectar si la violencia con la que se vive es de manera consecutiva o son casos esporádicos, pero que también son dignos de analizarse con precaución.
1: Estamos de regreso en escuchar y escucharnos Construyendo Igualdad, hoy hablando sobre el feminicidio. Y pues, bueno, viene nuestra última pregunta, creo que la más difícil donde yo espero nos den ustedes luces en el asunto. ¿Qué se requiere para lograr la erradicación del feminicidio en nuestro país? Elena.
2: Pues, mira, yo entiendo que hay dos dimensiones. Una de ellas es lo que tiene que ver con atender muy seriamente lo que hemos mencionado a lo largo del programa y en lo que hemos insistido a lo largo del programa, que es atender a la Tremenda crisis de impunidad y corrupción adentro del sistema de justicia en México. Estando en Radio Unam, no está además eh, recordar que está abierta actualmente la investigación por la muerte violenta en mayo pasado, en mayo de este año, de una joven en Ciudad Universitaria, de Lesbi Berlín Osorio. Entonces, lo que se esperaría en este caso y en cualquier otro caso, insisto, de asesinato de una mujer es que la Procuración de Justicia active automáticamente eh, una investigación con perspectiva de género. Eso por un lado. Ahora, como no todo puede ser punitivo ¿no? y, y las feministas, de hecho, que también tenemos como un horizonte utópico de otro tipo de sociedad... Creo que otra dimensión muy importante es todo lo que tiene que ver con el cambio de las condiciones culturales a las que se refería antes, Mariana, muy bien, eh, que posibilitan que haya este tipo de abusos hasta la muerte, ¿no? de abusos extremos. Y de nuevo también estando en Radio UNAM y estando aquí con una colega de, de la UASM y siendo yo misma académica en la UNAM, pues sí creo, desde luego, en la importancia de intervenciones de tipo educativo, desde la educación formal, desde espacios que no son formales, muy importante medios de comunicación, ¿no?
3: Claro. ¿Mariana? Bueno, lo que voy a decir voy a, puede sonar un poco pesimista, pero estamos ante una crisis institucional tremenda. O sea, yo creo que el acceso a la justicia en este país, no solamente para las mujeres, sino prácticamente para toda la población es casi imposible, ¿no? Esto lo digo porque le hemos puesto mucha mucha energía a todo este asunto de crear leyes, de apelar todo como a la parte jurídica, y yo creo que ya es momento de, digo, creo que eso está bien, es muy importante que exista una tipificación del feminicidio, que, que exista esta ley de acceso, porque por lo menos simbólicamente, bueno, eso ya genera que podamos empezar a identificar estos conceptos, que la gente comience a percibir que esto es grave. Pero definitivamente creo que hay que hacer otro tipo de trabajo, ¿no? Creo que nuestros lazos sociales están deshechos, ¿no? O sea, nuestro tejido social eh, prácticamente es lo que a donde más le ha pegado toda esta política neoliberal, si es que le podemos llamar así, ¿no? Estamos en un nivel de individualismo tremendo y yo creo que tendríamos que hacer un trabajo de construcción de redes, ¿no? O sea, en donde... No solamente comencemos a cuidarnos entre nosotras entre nosotros, ¿no? Porque, bueno, también hay otra población que es blanco de la justicia. Los jóvenes, por ejemplo, a mí me, me desconcierta mucho también esta violencia. Estoy preocupada por todas las violencias, ¿no? Y creo que de alguna manera se vinculan también, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que habría que hacer ese trabajo como sociedad. Es decir, pensar que no es el Estado el que va a transformar esta realidad, sino que primero nos tenemos que empezar a transformar nosotros como sociedad y bueno, ¿y ¿cómo nos empezamos a transformar? Bueno, pues así creando vínculos, dándole importancia a estos temas eh, yo creo que en este momento estamos en el nivel de eh, la denuncia, la política de la denuncia ¿no? y bueno, creo que no está mal, que bueno que ahora se denuncia esta violencia que antes pasaba por natural que antes ni siquiera se hablaba de ella pero bueno, también creo que eso tiene un límite, ¿no? O sea, creo que también va llegando el momento en donde pensemos qué podemos proponer al respecto, ¿no? Qué podemos hacer, qué podemos construir como sociedad. Y bueno, en ese sentido coincido mucho con Elena. Bueno, no en Valde somos profesoras las dos. Las dos tenemos mucha esperanza en la educación, ¿no? Entonces creo que mínimo, mínimo, las instituciones educativas tenemos que empezar a incorporar estos temas de manera seria. Y pensando que este tipo de violencia nos atraviesa a todas y a todos. O sea, es, que es decir, que la violencia no está fuera, sino que la tenemos que trabajar y la tenemos que reflexionar... ...y la tenemos que atender desde nosotras y nosotros mismos como sociedad. Muy bien. Bueno, pues
1: nueve de cada diez asesinatos de mujeres en este país quedan sin castigo. Muchos de ellos son feminicidio. Y yo retomo lo que dicen ustedes y la filosofía de este programa, que es la información el trabajo responsable y el compromiso de cada uno y cada una de nosotros, desde el hogar, en nuestro lugar de trabajo, en el trato a las y los demás. Por ahí nos vamos y con eso nos quedamos para hacer de este país un país seguro para mujeres y para hombres. Pues muchísimas gracias. Esto fue Escuchar y Escucharnos. Hoy estuvieron con nosotros la doctora Elena López y la doctora Mariana Berlanga, acompañándonos en el tema de feminicidio. Nos despedimos de ustedes. Gracias por acompañarnos. Esperamos escucharnos Muchísimas pronto. gracias
3: por la invitación.
1: En este programa, la coordinación estuvo a cargo de Ana Moreno, la investigación y redes sociales del CIEG, Edith Díaz, la investigación y música, Antonio Quijano, asistencia de producción, Ivonne Morán, en la operación técnica, Paco Mejía, en la producción, Silvia Cruz Jiménez, y aquí en los micrófonos estuvo con ustedes, María Amalia Fernández. Los esperamos la próxima semana para seguir construyendo igualdad.